0: Allora, parlando di farmaci eh, utilizzati a scopo di bodybuilding, a parte la grande categoria degli androgeni, ci sono tante altre molecole che vengono usate. Ultimamente si fa un gran parlare, ad esempio, dei peptidi. Um, Facci un po' una panoramica, quali sono le principali sostanze usate? Perché, eh, dato che molte sono anche cose nuove, quali sono i più grandi falsi miti e gli errori che solitamente si commettono?
1: Certo, allora come giustamente detto, al di là di tutto quello che è il gruppo di steroidi androgeni anabolizzanti, c'è anche questa grandissima fetta che è quella dei peptidi. Peptidi che cosa vuol dire? Fondamentalmente sono molecole di natura proteica, quindi nulla a che vedere con molecole steroide, come sono classici steroidi anabolizzanti dal punto di vista chimico, e anche dal punto di vista dell'attività ci sono tante differenze. Tra questi, eh, sicuramente i più i più utilizzati, i più conosciuti sono sicuramente l'ormone della crescita, il GH e eh, l'insulina. Sono degli ormoni endogeni, quindi quando assunti esogenamente mantengono comunque quelle stesse funzionalità, nella fattispecie eh, l'insulina può essere considerato, un, in parole semplici, chiamiamolo un veicolatore, okay? quindi fondamentalmente veicoli e macronutrienti nella loro serie di stoccaggio preferenziale. Quindi carboidrati prima vengono stoccati come glicogeno a livello epatico, poi a livello muscolare, proteine, amminoacidi a livello del muscolo e eh, grassi a livello degli adipociti. L'ormone della crescita invece, come dice il termine l'ormone della crescita perché? Perché in età, eh, diciamo, appunto nella fase della crescita stimola il differenziamento di... di, di, l'allungamento delle ossa e quant'altro quindi proprio la crescita fisica della persona no? e, m, a scopo di bodybuilding perché viene utilizzato? perché l'ormone della crescita ha un'attività diretta lipolitica quindi è un, è un gran lipolitico e eh, viene anche utilizzato perché GH stimola il rilascio di IGF1 fattore di crescita di insulino, insulino simile quindi è anche un'attività eh, diciamo viene utilizzato anche per le sue attività anabolizzanti anche se spesso non da solo poi si trova tutta un'altra serie di peptidi che possono avere o meno attività mh, anabolizzante. C'è cioè un gruppo re, re, abbastanza recente di, di derivati del GH che sono i vari fragment o CJC e, e compagnia bella che sono praticamente delle frazioni di GH o dei suoi secretagoghi, cioè delle sostanze che ne stimolano il rilascio. E alcune di queste, sono sincero, io le trovo molto interessanti. Il CJC in particolare... non ho avuto modo di avere esperienze dirette né io né di persone diciamo strette che conosco ma ho avuto modo di leggere diversi feedback da parte di persone che lo utilizzano da da tempo con esami del sangue prima e dopo e che comunque fornisce dei buoni risultati poi cos'altro? c'è tutta un'altra serie di derivati di, di altri peptidi molto poco conosciuti, molto poco usati, spesso perché hanno un limite di costo veramente notevole, ad esempio l'IGF1, molto efficace a livello di anabolismo, viene utilizzato da professionisti di livello molto alto, motivo per cui non viene comunemente utilizzato a livelli più bassi perché, come detto, c'è un costo veramente, veramente elevato e si tratta di una molecola molto, molto fragile, molto delicata da maneggiare e anche difficile da reperire diciamo con un minimo di certezza perché dato appunto il costo e quant'altro molto spesso viene quella che si trova nel mercato nero viene anche contraffatta poi ci sono altri peptidi che diciamo non hanno nulla a che vedere direttamente con anabolismo piuttosto che lipolisi che io trovo molto molto interessanti che sono il TB500 e il BPC157 che sono due peptidi eh, diciamo antinfortunio, tra molti virgolette, nel senso che fondamentalmente quello che fanno è agevolare la guarigione da quello che può essere una lesione, uno strappo, un problema tendine, infiammatorio e quant'altro. E poi immagino
0: che molte di queste sostanze, magari poco conosciute, vengano utilizzate molto nello sport proprio per non un effetto... Di aumento prestativo ma di recupero più rapido recupero di infortuni quando vediamo ad esempio sportivi calciatori eh, cestisti eccetera che magari subiscono un infortunio che sembra grave che una persona normale magari ci mette un paio di mesi a recuperare in, in due tre settimane tornano in campo probabilmente dietro c'è comunque un utilizzo di queste sostanze che um, non so neanche se in realtà sono in lista guada o sono o us- usabili diciamo tranquillamente da questo punto di vista purtroppo lo sono lo sono, lo sono quindi sì, perché... molto
1: difficili da rintracciare perché, per una serie di ragioni però tecnicamente parlando il loro utilizzo in ambito sportivo non è consentito come hai detto te viene utilizzato veramente su larga scala da professionisti di qualsiasi, eh, di qualsiasi attività sportiva perché hanno degli effetti veramente veramente notevoli
0: anche comune, qui uno dei... È comune vedere, scusa se si interrompe, è comune vedere che um, ci sono infortuni che appunto per, per quella che è la letteratura medica richiedono totto tempo di recupero, però i sportivi di alto livello sembrano sempre riuscire a recuperare in tempi molto più rapidi di quelli diciamo da letteratura e quindi uno pensa che okay, sono benissimamente preparati rispetto alla general population, però probabilmente un qualche aiuto di qualche tipo ci deve essere.
1: Assolutamente sì. Hanno sicuramente, come hai detto tu, un tipo di preparazione, un team che li assiste comunque in modo diverso rispetto al povero cristiano che si fa male facendo un sedevamento pesi, quello è sicuro. Probabilmente hanno anche comunque un effetto genetico magari mh, che favorisce questo tipo di recupero da infortuni, eccetera, ma è oggettivo che alcuni recuperi sono veramente notevoli. Questi atleti che hanno magari infortuni che per una persona normale richiederebbero mesi, che nel giro di una o due settimane sono completamente nuovi e pronti a ripartire e sì, non è tutta natura quella Mo- molte volte utilizzano appunto queste sostanze che veramente, io non credo ai miracoli ma quando ho visto in azione queste due molecole in particolare sono sincero, ci sono rimasto ho avuto modo di vederlo su diverse persone alcune, diversi atleti con infortuni diciamo in acuto quindi non appena sono fatti male hanno iniziato questo tipo di, diciamo, di terapia Alcune volte il confine tra quello che sarebbe potuto essere il recupero naturale e quello assistito è difficile da notare. Ok, perché magari io ho avuto un, uno strappo, un, un infiamma, un qualsiasi cosa, uso questi peptidi e guarisco in una settimana. e Però magari non ho un raffronto di come sarebbe stato se invece non l'avessi usato. E invece mi è capitato di vedere gente con infortuni di lunga data, problemi che non riuscivano a risolvere, da conflitto subacromiale a problemi alle ginocchia, una roba e quell'altro. Io non sono esperto di questo campo, quindi mi limito nel nel dare altre informazioni perché non ne so molto, però con questi peptidi c'è stata una remissione praticamente completa dei sintomi e, cosa ancora più bella, una anche maggior resistenza a eventuali infortuni nel periodo a venire. Cioè, come se avessero dato comunque un...
0: E parliamo di, di diciamo, problemi sia a livello tendineo, articolare che muscolare. Quindi Assolutamente sì. eh, il meccanismo diciamo, d'azione di, di questi peptidi è relativo magari a una rigenerazione eh, di, dei tessuti in sé, quindi se c'è magari una degenerazione tendinea, uno, un problema con la, con la mh, formazione di collagene col, oppure con... Mh, mh, c- cioè, tessuti cicatriziali che si sono formati nei muscoli oppure nel, nei tendini e via dicendo questi peptidi aiutano diciamo, a rinnovare le cellule e riportare il tessuto mh, con la struttura diciamo, che dovrebbe avere prelesione
1: assolutamente sì eh, questi sono veramente veramente notevoli anche qui allora, il costo diciamo che di questi peptidi solitamente non è basso, non è neanche proibitivo come potrebbe essere invece quello di lgf 1 giusto per fare un altro esempio il limite è rappresentato proprio dalla reperibilità di un prodotto affidabile. Perché comunque stiamo parlando di prodotti destinati a scopi di ricerca che vengono prodotti in laboratori più o meno affidabili. Non di certo li troveremo di qualità farmaceutica perché non sono mai stati approvati per uso umano ad oggi e quindi bisogna sempre un po' diciamo, andare a tentoni e molto spesso la fregatura è dietro l'angolo perché non essendo sostanze che danno un effetto percepibile Cioè se io prendo un induttore del sonno, una benzodiazepina perché non riesco a dormire, se fin da me ne accorgo perché non dormo, eh, sto sveglio. Invece questi farmaci, dato che non danno un effetto percepibile nel breve termine, ma agiscono diciamo in sordina, è anche molto difficile andare a capire
0: se abbiamo comprato un prodotto affidabile oppure zucchero, fondamentalmente. Facciamo questi prodotti, questi peptidi di cui abbiamo parlato, compreso GH, eccetera, si ascrivono tutti quanti alla grande categoria dei fattori di crescita, immagino. Esattamente. Il problema di questa categoria è che magari non hanno effetti collaterali del tipo profilo metabolico, lipidico o quant'altro che si sballa, ma possono sul lunghissimo periodo magari aumentare la probabilità di cancro, perché appunto stimolando la crescita in generale e la proliferazione cellulare possono portare a, a far sì che certe cellule, diciamo, tra virgolette, escono dai binari e quindi possono diventare tumorali perché perdono diciamo, il controllo del ciclo replicativo e via dicendo. E immagino sia anche questo il motivo per cui si è, è molto difficile vedere questi tipi di prodotti approvati poi a livello eh, scientifico della comunità medica e utilizzati, diciamo, in maniera legale e rutinaria.
1: Assolutamente sì Domenico, questa è senz'altro una delle ragioni,
0: bisogna anche considerare
1: come sempre che l'uso che se ne fa a livello sportivo e l'uso che se ne farebbe a a livello terapeutico spesso c'è di mezzo un un mare magnum in termini di dosaggio, perché ad esempio il GH usato a scopo terapeutico viene usato per chi ha una carenza e quindi è una terapia sostitutiva esattamente come può essere quella estrogenica o del testosterone nel, nelle persone uomini e donne adulti e quindi io difficilmente vado a creare quei problemi che invece vado a creare su un individuo sano se assume certi dosaggi di GH Basti pensare che oh, vabbè, qua la terapia sostitutiva del GH è, un, è abbastanza complicata come cosa perché in base al peso del soggetto età, problematica si spazia veramente tantissimo con i dosaggi ma magari parliamo di l'equivalente di una unità al giorno una, due unità a livello sportivo si parte magari dalle 4-5 unità, ci sono professionisti che nascono 20-30 quindi è ovvio che qua stiamo andando a parlare di tutta un'altra gamma di dosaggi però quello che eh, credo che andrebbe fatto nel caso si voglia utilizzare eh, questa serie di fattori di crescita o tutto il mondo dei secretagoghi e in company sia eh, magari fare uno screening iniziale in cui si vanno a fare alcuni test eh, di marker tumorali vari ed eventuali e poi ognuno ovviamente è libero di fare le proprie scelte. Diciamo che se io avessi una certa familiarità per determinati tipi di tumori, personalmente sarei ben lontano da tutto ciò che è fattore di crescita, che incrementa IGF-1 oltre una certa soglia e quant'altro. Ho avuto modo di vedere analisi di di qualche atleta, pochi, perché pochi usano questo tipo di sostanze e eh, pochi fanno delle analisi approfondite, perché comunque hanno un costo che però è il costo della salute. E con l'utilizzo di um, sostanze come il CJC, di cui parlavamo prima, che è un segretagogo IGH, in combinazione magari con l'MK677, l'ibutamorel, che è un altro segretario di GH ma che agisce con meccanismi diversi quindi diciamo che i due meccanismi non si pessano i piedi, è possibile assumere entrambe le sostanze e avere comunque degli effetti molto validi in questo senso, avere dei livelli di GH e IGF1 plasmatici molto sopra la norma, si parla di 7, 8, 10 volte superiori ai eh, valori normali. Ovvio che in, que- in casi di tumori latenti o molta diciamo, predisposizione genetica e familiare, è un rischio veramente elevato, perché ancora non è ben chiaro se da soli queste sostanze provochino in maniera diretta tumori, o se un tumore preesistente ne venga accelerata la crescita e bassa, sta di fatto che i rischi ci sono, quindi non sono sost... hanno una gamma di effetti collaterali totalmente diversa da quella degli androgeni anabolizzanti steroidei, ma sono effetti collaterali che assolutamente non vanno sottovalutati.
0: In linea teorica, praticamente, noi in qualsiasi momento, anche soggetti giovani e sanissimi, abbiamo tantissima replicazione cellulare e alcune cellule, diciamo, deragliano sempre, però il nostro sistema immunitario ha la capacità di riconoscerle e metterle a posto, tra virgolette, evitando quindi che si sviluppano tumori. Quando questi meccanismi non funzionano bene, delle cellule che diciamo deragliano poi continuano a proliferare a moltiplicarsi sempre di più di solito si sviluppano tumori e in generale quindi fondamentalmente il, tutto ciò che spinge l'anabolismo velocizza aumenta promuove eh, maggiori cicli cellulari maggiore riproduzione cellulare eh, be- aumenta la velocità dei cicli cellulari eccetera può portare a, diciamo, maggiore proprietà statistica di sviluppare dei tumori, che è uno dei motivi per cui, in ottica, diciamo, super salute, anti-aging, eccetera, si promuove anche la restrizione calorica, le basse quote proteiche, eccetera, che da un certo punto di vista, punto di vista sono antivitalità, perché? Perché sono dei rallentatori di tutto quello che è riproduzione cellulare, velocità della cellulare, eccetera perché se tu rallenti tutto, rallenti anche eventualmente possibilità statistiche che alcune cellule commettano diciamo, degli errori nel loro ciclo cellulare e, e possano sviluppare dei tumori. Quindi al, in linea teorica, quello che fa il bodybuilder, che è la ricerca spasmodica del, dell'anabolismo più forte possibile e, e appunto e usa tutti i pathway anabolici differenti che esistono, quello basato sugli androgeni, quelli basati sul il, il GF1, fattori di crescita, eccetera, per avere quanta più crescita cellulare, cellulare, anabolismo, e in questo ovviamente c'entra anche l'altissima quota proteica, che è un altro fattore che spinge l'anabolismo, eh, il surplus calorico e via dicendo. Quindi in teoria diciamo che è tutto quello che spinge verso l'anabolismo, che aumenta questi fattori di rischio. Per queste cose che abbiamo detto, infatti, tra virgolette, chi ha una grossa familiarità con um, comunque i tumori che magari ha genitori, nonni o comunque in famiglia molta presenza di problematiche del genere via dicendo o magari test genetici che mostrano predisposizione per polimorfismi eccetera tecnicamente dovrebbe stare lontano proprio dal bodybuilding cioè magari si allena con i pesi eccetera però non fa grosse fasi di massa non sta in alte quote proteiche via dicendo perché è l'anabolismo proprio che può tendere a far sviluppare questi problemi Eh, questo entra in un discorso molto ampio poi di prevenzione che va fatto diciamo a priori e secondo me è anche un po' il motivo di alcune diciamo non voglio dire polemiche però magari eh, fraintendimenti eh, tra gli esperti della salute tra chi magari dice no le proteine alte fanno male chi dice no invece fanno bene perché sta più muscoli e più salute eccetera perché appunto dipende, è una, la proteina alta è una spinta all'anabolismo come tante altre cose, endogene, alimentari, farma, farmacologiche e via dicendo. Se uno ha dei problemi relativi a questa spinta anabolica forte, per predisposizione genetica fondamentalmente, è un conto. E allora è vero che magari in quel caso le proteine MA, alte, eccetera, possono essere problematiche. Se uno non ha nessuna predisposizione di questo senso, invece... Cioè, si prende solo i benefici e i rischi per lui sono molto bassi quindi questo è il motivo per cui poi si deve sempre contestualizzare tutto magari adesso possiamo ad, ad affrontare in generale l'argomento effetti collaterali che è molto importante e va impostato molto bene prima solo uh, una curiosità volevo sapere da te Uh, si fa molto parlare ultimamente della cardarina, viene mos- molto usata. Alcuni dicono che è miracolosa, altri che invece non fa nulla. Alcuni dicono che è sicurissima, zero effetti collaterali, 100%, altri invece che non è così. Qual è uh, la tua idea, in base alle conoscenze che ti sei fatto, su questa molecola? Allora, la cardarina,
1: a uh, mio avviso, è una molecola veramente molto interessante come in generale gli agonisti di PIPAR perché molto spesso la cardarina viene classificata come SARM non è un SARM perché ha tutto a che vedere tranne che con i recettori degli androgeni quindi non c'entra assolutamente niente viene erroneamente classificata come come tale perché spesso i vari rivenditori di SARM vendono anche cardarina e quindi è finita dentro nel calderone la realtà la cardarina è un agonista di PIPAR eh, delta che cosa fa? praticamente è una molecola diciamo antisindrome metabolica Molto alla grande. Che cosa vuol dire? Praticamente aumenta la sensibilità insulinica, aumenta la beta degli acidi grassi a livello epatico, um, ha mostrato di ridurre una serie di marker infiammatori, TNF-alfa e, e via andare, con aumento di adiponettina nel tessuto adiposo. Quindi, tutta una serie di eh, contrasti, praticamente tutti quelli che sono gli effetti negativi della sindrome metabolica, quindi tessuto adiposo disfunzionale. Eh, ridotta sensibilità insulinica, alta eh, infiammazione cronica silente e tutti quei parametri che caratterizzano appunto la sindrome metabolica. Criticità dove sono? Eh, ah, tra l'altro, stimola anche la mitocontrogenesi, quindi, specialmente per quegli atleti che magari praticano sport di endurance, ma anche no, cioè anche per un bodybuilder comunque male non fa. Insomma. ok? Il problema cos'è? Eh, che alcuni studi di tossicità hanno mostrato un potenziale cancerogeno della molecola. Ora, chi dice che eh, la cardanina è completamente sicura sulla base di cosa? Perché afferma queste cose qua? Non, come fa a saperlo? Ha svolto dei test? Non credo, perché non credo che abbiamo modo in casa sua di fare test di questo genere. Quindi, spesso, gente che afferma queste cose, che è o chi vende o chi scrive i propri atleti o chi in qualche modo produce e, e compagna bella poi che gli studi di tossicità che sono stati fatti possono avere delle falle da qualche parte sono d'accordo su quello sono d'accordo perché io ho avuto modo di leggerli e a parte no, che la studi molecola Studi
0: umani o studi animali studi
1: animali perché mm. negli studi umani non ha dato nessun tipo di effetto collaterale la sperimentazione è finita in fase 2, in fase clinica 2. Fasi cliniche come funzionano? Ci sono fondamentalmente tre fasi, no? voglio tenere breve questa cosa, ma spiegare come funziona uno studio clinico. Ma in primis ci sono gli studi in vitro, quindi su cellule. Dopo si passa agli studi preclinici, quindi su modelli animali, che solitamente sono uh, ratti, topi di varie specie e via viandare. Poi si passa agli studi clinici. Studi clinici di fase 1 vengono effettuati su volontari sani e servono per testare la sicurezza della molecola. La fase 2 vengono fatti su pochi pazienti, quindi individui comunque malati che potrebbero beneficiare del farmaco, in piccola... In pochi, comunque un, in un gruppo ristretto, dove lo scopo è valutare l'efficacia e fare cosiddetta la fase del dose finding, cioè trovare qual è la dose terapeutica che potrebbe essere ideale. Perché io, sì, sulla cellula vedo la cartellina come funziona, ma poi all'uomo quanto ne do? 1, 10, 1000, e quindi bisogna fare anche questo. no? La fase clinica 3 invece viene fatta su un, un largo gruppo di pazienti ed è per confermare efficacia e sicurezza della molecola. Difficilmente quando una molecola arriva in fase 3 viene poi bloccata, perché comunque sono già stati fatti tutti gli studi preliminari di tossicità, efficacia, sicurezza e quant'altro, quindi solitamente dopo la fase 3, a meno che non compaia qualche effetto che non era stato visto, ipotizzato precedentemente, poi viene commercializzato. E poi c'è quella che si chiama fase 4, che non è propriamente una fase clinica, una fase post-marketing, dove tutta la fase di farmacovigilanza, quindi comunicazione di effetti avversi, e andare. Perché ovviamente se dovessimo fare una sperimentazione lunga 30 anni per commercializzare ogni farmaco per vedere a lungo termine cosa succede, non se ne verrebbe mai a capo. Ora cosa è successo? Che durante uno studio clinico di fase 2, quindi già su pazienti, non era stato riscontrato nessunissimo effetto collaterale. Tutto andava per il meglio. Peccato che c'è stato uno studio su una, una razza di topo che si chiama il Wister-Han, perché ci sono tante razze, no? ha mostrato un'aumentata probabilità di sviluppare adenocarcinomi. Campanello d'allarme, peccato che questa razza di topo muoia fisiologicamente, cioè fisiologicamente muoia per la quasi totalità dei casi, proprio di adenocarcinoma. Cioè è molto prona come specie a sviluppare quel tipo di di tumore. Quindi eh, molti si aggrappano a questa cosa qua dicendo è uno studio fuffa. La realtà dei fatti è che non è uno studio fuffa. Secondo me quello che è fuffa è che ci sia fermati lì, perché da lì non è più stato fatto nessun tipo di test diretto per valutare l'effettiva potenziale car- carcinogenicità magari su un'altra razza un'altra di topo ma è o stato magari proprio
0: da... diciamo tra virgolette è stato bandito o nel senso non sono stati ancora organizzati studi ma possono essere organizzati in futuro
1: allora il problema delle molecole sperimentali è che una volta che eh, quando una molecola viene sospesa ok di solito c'è un è un po' il time out quando una molecola è sospesa si fanno una serie di di analisi, si valuta se ha senso continuare con gli studi, perché comunque gli studi hanno dei costi veramente incredibili. Se uno già sa che probabilmente la molecola verrà respinta, non ci si mette nemmeno, perché sarebbe uno spreco di risorse. Quando una una molecola viene revocata, la revoca è definitiva. Cioè quando una molecola viene definita eh, tossica per determinate ragioni, cancerogeno o quant'altro, e viene... eh, cioè c'è la revoca negli studi non si può più riprendere in mano quella molecola e ripartire motivo per cui la stessa azienda la Glaxo che stava lavorando alla cardarina ha iniziato a lavorare a quella che adesso si chiama la super cardarina che nient'altro è che una cardarina con una piccola modifica strutturale, in particolare si parla di un un atomo di fluoro questa è una cosa molto utilizzata in ambito di ricerca, di drug design e quant'altro perché io ho già lavorato su una molecola che funziona, e mi piace, magari c'è quel problemino, allora cosa faccio? Inserisco una serie di piccole modifiche che riesco a fare facilmente, senza costi spropositati, e pian piano testo quelle molecole lì per vedere che cosa cambia. Magari su 10 15 molecole ne tengo due o tre, porto avanti quelle due o tre lì, me ne rimane una che funziona decentemente e provo a portare avanti quella. Essendo una molecola comunque diversa, è come se non contassero tutti gli studi che sono stati fatti sulla cardarina in merito a tossicità. Quindi l'azienda può tranquillamente ripartire con gli studi di questa nuova molecola. Cosa che comunque permette anche di, risparmia- di risparmiare, diciamo, di non buttare nel cesso una serie di soldi, perché tutti i soldi che l'azienda ha speso per la cardarina ormai sono stati fumati, perché non ci sono, diciamo, rimborsi, no? E quindi, eh, io una molecola, ripeto, una molecola che trovo molto interessante per utilizzi sporadici, sono sincero. Non credo che possa essere questa minaccia per la specie umana. cioè Se uno lo usa per 4, 6, 8 settimane, comunque tutte le sostanze che hanno anche reale ed elevato potere cancerogeno hanno bisogno comunque di una certa esposizione. Ricordiamo sempre che il veleno viene fatto dalla dose, dall'esposizione nel tempo, non dalla sostanza in sé. Quindi se una persona utilizza cardarina per 4 settimane e morirà di tumore, non lo so, ma non credo che possa essere una causa così determinante sul risultato finale. Poi da qui ad assumere Cardarina, da qui a per 20-30 anni consecutivamente, io ci andrei molto cauto, perché comunque non sono stati fatti studi Merdo, no, nessuno può dire con certezza se sei una molecola
0: Diciamo sì, che su questo, questo argomento è. è comunque un po' di scuse facciamo facevamo anche prima. Eh, complesso perché quando tu parli di eh, effetti corrali del tipo può aumentare la probabilità di sviluppare tumori che già aumenta con l'età di per sé, e quindi magari vuol certo. dire che quando hai 60 anni la probabilità invece di essere X è 2X, eh, per controllare una cosa del genere si servirebbero studi lunghissimi perché a differenza di un effetto collaterale magari in acuto che dici se prendi questo dopo un anno eh, c'è il problema al cuore ci sviluppa l'infiammazione in questo organo oppure il profilo lipidico metabolico dai valori ematici si vede che è cambiato e cose del genere e quando sono effetti collaterali a lunghissimo termine potrebbe succedere che dopo 8 anni Aumenta la probabilità di tumore o altro, è molto difficile da studiare, e quindi si sviluppa appunto chi dice no, non porta niente, perché oggettivamente sul breve, in acuto, non porta niente di visibile da analisi, da ecografie e altri esami, diciamo in acuto, però magari sul cronico può portare qualcosa, ma appunto il cronico pochi ci pensano. Questo in generale vale anche per lo studio di vita. Sul cronico ci pensano poche persone.
1: Verissimo. Il fatto è proprio questo, che nessuno ha la bacchetta magica e la sfera di cristallo, per poter dire con certezza, è una molecola sicura, è una molecola pericolosa. Perché non sono stati fatti questi studi. Ma comunque non è una cosa tanto rara. Basta pensare al eh, biossido di titanio, che viene utilizzato come eccipiente nel, in diverse formulazioni, nelle capsule, come opacizzante, eccetera. È stato usato dalla notte dei tempi che si epilizza. Un, circa un annetto fa, anche meno, tipo 7-8 mesi fa, è venuto fuori una probabile cancerogeneticità di questa sostanza. Eppure è sempre stata utilizzata fino ad oggi, però certo che uno non può fare, come abbiamo detto, studi a lungo termine sull'uomo prima di commercializzare il farmaco, perché sennò veramente Ad oggi avremo in commercio tre farmaci in croce. Ma è un po' il
0: discorso che, per esempio, anche che si fa con la carne, che ogni tanto esce qualche studio che mostra che la carne è cancerogena, poi in realtà non è la carne, ma è la cottura che sviluppa certe sostanze. Poi magari non è la cottura, ma è la cottura se sono state conservate in determinati packaging e cose del genere. Perché bene, stiamo parlando di qualcosa che, poi mostra gli eventuali effetti a lunghissimo termine perché già eh, è difficile. C'è anche le sostanze veramente ultracancerogene, come ad esempio le sigarette, il, il, il fumare le sigarette. Non è che se uno a 20 anni inizia a fumare le sigarette, a 30 già ha il tumore ai polmoni. C'è probabilmente avrà una probabilità che a 50-60 avrà il tumore ai polmoni, però comunque poi devono passare 8 anni di consumo. E poi eh, sappiamo che, per esempio, con le sigarette si sa che aumenta la probabilità, se non sbaglio, del 50-60% di sviluppare cancro ai polmoni e quindi è difficile valutare da questo punto di vista.